0: Buenos días, hermanos y e hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Son tiempos donde parece ser que no hay una luz al fin del túnel, pero sí la hay. Créeme que sí la hay. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Yo soy muy optimista. Claro, todo cristiano que tiene la seguridad en Cristo es un optimista, pero también soy realista. Y la realidad es que muchos sueños se quedaron en el camino para muchas personas. Muchas personas. Son sueños que no eran precisamente los sueños de Dios para las personas. Por eso, por eso es que en cualquier batalla, esos sueños que no son de Dios se quedan por el suelo, abandonados, porque los sueños de Dios se cumplen. En este, en este domingo quiero hablarles sobre los sueños. De hecho... Es, es, una, es un sermón en dos partes. Se llama el sueño de Dios para ti. El sueño de Dios para ti. Vamos a empezar con la definición de sueño. ¿Qué es un sueño? Bueno, hay tres definiciones para soñar, para la acción de soñar. Primero es los pensamientos e imágenes que tienes, por supuesto, mientras duermes. Es la primera definición que tenemos de un sueño. Pensamientos, e imágenes, perdón, que tenemos cuando estamos dormidos. Ahora, ojo, no todos los sueños eh, que tienes dormidos son buenos. Hay pesadillas ahí también. No todos los sueños vienen de Dios. Por eso, para aquellos que se sienten tan espirituales que dicen que todos los sueños que tienes de Dios, cuidado con eso. No es cierto. Los sueños que tienes mientras duermes, son descargas de tu subconsciente a la mente consciente. Son descargas de tus vivencias, descargas de lo que has visto, visto o oído. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. No todos los sueños vienen de Dios. Hay que tener discernimiento para saber cuál sí y cuál no. Bueno, hay personas que sueñan o tienen pesadillas porque la cena les cayó mal. También hay eso. Entonces, la primera definición de sueño es pensamientos e imágenes que tienes mientras estás dormido o dormida. Número dos, la segunda definición de sueño, son los deseos y ambiciones que tienes mientras estás despierto. Tu anhelo, tu deseo, deseos y ambiciones que tienes mientras estás despierto, un sueño. Los sueños que tienes con los ojos abiertos son más importantes que aquellos que tienes con ojos cerrados. ¿Sabe por qué? Porque te olvidas del 99% de los sueños que tuviste cuando estabas dormido. Pero cuando sueñas de ojos abiertos, eso no se olvida nunca. Eso no se olvida nunca. Y número tres, definición de sueños, de un sueño. Número tres, metas y planes para los que Dios te creó y debes cumplir. No es ayudar a Dios, es cooperar con Dios. A ver, pastor, ¿cómo que cooperar con Dios? Vamos a llegar allá. Pero puedes empezar no pecando. Porque si Dios te da un sueño, si Dios te, te da un, una visión de algo que tienes que hacer, claro que no se va a cumplir cuando hay pecado. tercera definición de sueño, entonces, son las metas y planes para los que Dios te creó y debes cumplir. Ahora, ojo, esto es mucho más importante que, aunque mis propios sueños, los sueños de Dios son más importantes que mis propios sueños. Dios no te ha prometido cumplir eh, con todos tus sueños. Dios no, 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 no te promete bendecir todos tus sueños, pero sí promete bendecir sus sueños para ti. Es muy diferente, muy diferente. Jeremías capítulo 29, versículo 11. La palabra dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estás preguntando, pastor, ¿qué tiene eso que ver con sueños? Porque está fuera de contexto, ya saben, hay personas así, ¿no? Está fuera de contexto, ahí no habla de sueños. No, es que tú, lo que tú no sabes quizá es que la palabra pensamiento ahí en el original es la palabra sueño. Cambia todo, ¿verdad? ¿Verdad? cambia todo, el original en hebreo dice sueño, entonces donde ves ahí pensamientos cambia por sueños porque yo sé los sueños que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, sueños de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, es esto, cambia la palabra y todo cobra sentido, esas son los, las tres definiciones que tenemos para la palabra sueño, pensamientos e imágenes que tenemos mientras dormimos, deseos e ambiciones que tenemos de ojos abiertos y metas y planes que Dios tiene para ti y para mí y para nosotros, que proclamamos a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, dicho eso, existen tres verdades sobre los sueños de Dios para tu vida. O sea, vamos paso a paso, ¿ok? Vimos definiciones de sueños, ahora te quiero comentar eso. Existen tres verdades sobre los sueños de Dios para tu vida. Primera verdad, el sueño de Dios para tu vida siempre será bueno. Otra vez, el sueño de Dios para tu vida siempre será bueno. No te harán daño, te darán esperanza en un futuro maravilloso en las manos de Dios. Es más, yo confío más en los sueños de Dios para mí que en mis propios sueños, porque los sueños de Dios no fallan y los míos puede ser que sí. Verdad número dos de los sueños de Dios para tu vida. El sueño de Dios para tu vida es mucho más grande que tu propio sueño. Claro, ve el tamaño de tu Dios. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que los sueños de Dios para tu vida son mucho más grandes que tus sueños? Porque Dios prometió así. Dios prometió algo de esa manera. Efesios 3, versículo 20. Dice así la palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Voy a parafrasear eso, ¿ok? Voy a parafrasear eso. Dios está diciendo aquí, piensa en el sueño más grande para tu vida. Yo puedo mejorarlo y lo hago fácilmente. Es mayor de lo que puedas pensar, pedir, adivinar, soñar o imaginar. Eso es lo que dice el pasaje. Los sueños de Dios son mucho más grandes que tu propio sueño. Y la tercera verdad sobre los sueños de Dios para tu vida. Número tres, cuando persigues el sueño de Dios para tu vida, Él se encarga de las circunstancias. Él se encarga de las circunstancias. Hay un predicador alemán llamado Reinhard Bonk. Un gran pastor. Está en África, en África, pero no en Sudáfrica. Está en Kenia. La gran mayoría ya son personas de color, hermanos en Cristo. Por supuesto que son hermanos en Cristo, no hay diferencia ninguna. Reinhard Bonk eh, eh, fue llamado a ser misionero en África directo por el Señor. Estaba en su iglesia en Leipzig, Alemania. Consta que Reinhard Bonk es ingeniero eh, automotriz, entonces tenía un buen trabajo allá en Leipzig, en Alemania. Y, pero él sentía el llamado de ser misionero y se preparó para eso, pero el llamado viene de manera muy directa a Kenia. Entonces, Gerhard Bock pidió un año sabático en su empresa. No quería hacer propaganda, pero era Volkswagen. Y entonces, bueno, entonces, va con su familia un año a Kenia. Era él, su esposa y tres hijos. Y claro, eh, a vivir allá un año, a veces, si, si era el sueño de Dios para él o era su sueño, Personal. Entonces, casi terminando un año, no había absolutamente nada, no había iglesia. Eh, las reuniones se hacían en un rincón de una bodega que les prestaron. Habían seis personas en, esa, en su iglesia, aparte de su esposa e hijos, eran como 10, 11 personas en total después de un año. Y una noche, el Gerhard Bonk comenta eso en sus memorias. Una noche, Bonk regresa al lugar donde vivían, que era un departamentito sobre una cantina, sobre una cantina. Eh, no había calle, o sea, pura terracería, no tenía carro, una bicicleta que un hermano de la iglesia le prestaba. Entonces, estaba lloviendo esa noche, y él regresa a su casa, regresa a su casa. Y diría que se sentó en la banqueta, pero no, no había banqueta, no había ni calle, era una parte ahí, un sendero de terracería. Estaba lloviendo mucho. Y Bonk baja de la bicicleta y se da cuenta de que todo es un desastre. Se sienta en el lodo y empieza a llorar. Dice él que lloró. Y dijo, señor, yo creo que me equivoqué. Porque no entendí lo que tú me estabas dando. O sea, Venir a África a predicar la palabra era mi sueño, no el tuyo. Y entonces Bonk dijo... Tengo que arriba, mi esposa y mis hijos están enfermos. Están enfermos. No tengo dinero para comprar la medicina. Yo sé que tú los puedes sanar. Pero también sé que quizá me, me equivoqué de sueño. Entonces, y así fue la plática. ¿eh? Entonces, Señor sabe que tengo boletos para regresar a Alemania. Porque consta un comentario: cuando el Banco fue a África, compró los cinco boletos en abierto. Él tenía un año para, bolete abierto que tienes un año para poder usarlo. Él había usado la primera parte de Alemania África, pero estaba esperando, eh, pensando en que los sueños se iba a realizar para regresar a Alemania. Entonces, él dejó el regreso en abierto. Y él dijo, ya basta, señor. Mañana mi esposa y yo y mis hijos regresamos a Alemania. Mañana. Se acabó eso. Ya, ya no hay cómo. Entendí. Por, por fin entendí que era mi sueño, no el tuyo. Tu sabe que, Senhor, amanhã eu me regresso à Alemanha. E quedou em silêncio, esperando que Deus falara. Deus não falou nada. E algo em seu coração se prendeu. E, e bom que disse, "Pero sabe que, Senhor? Se todavia tens algo para mim na África, se esse sonho é tuyo e não meu, ok, vamos fazer algo. Dá-me um milhão de dólares. E eu sei que eres tu. Sí, sí, yo sé lo que estás pensando, pero escucha cómo termina eso. Y Dios le dijo en ese momento, ¿qué quieres? ¿Un millón de dólares o un millón de almas? Bonk se levantó de inmediato en medio de la lluvia, llorando para la alegría. Dijo, no, 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 señor, olvida el millón de dólares, dame un millón de almas. Y el señor le dijo, para que sepas que siempre fue mi sueño, no el tuyo, ahora te daré un millón de dólares y un millón de almas. Que ahora se corta la historia que ya se estende un poquito, ¿verdad? Pasó una semana y la alianza de pastores de la región programó una, un congreso. Un congreso de un día. En la sabana africana. No, no tiene espacios cerrados entonces, la sabana africana. Y invitaron a Bonk, no porque era buen predicador, sino porque era blanco y alto. Bonk mide casi dos metros. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque no tenían ellos dinero para hacer una tarima en la plataforma. Y como Bonk es muy alto y los de allá no son tan altos. Y como Bonk es muy blanco y los de allá pues no son muy blancos. Para que se destacara en medio de la multitud lo evitaron a predicar. Nada más porque era alto y blanco. Ese fue el requisito. Los requisitos. Y Bonk fue y predicó. Y escuchen lo que pasó. Y en ese día aceptaron a Cristo 67 mil personas. Se, se reunieron más de 500 mil en el lugar. O Sabana Africana, cabe mucho. Muchas iglesias empezaron su, su labor en ese día, porque repartieron entre ellos los miembros. 67 mil en la primera predicación. Bueno, hoy en día Bonke, o sea, nunca más Bonke regresó a Alemania. Bonke vive en Kenia, ahí tiene su ministerio, el pastor Reinhard Bonke, un hombre de Dios, un siervo de Dios pero que en el inicio de su ministerio en África tuvo dudas si ir a África era su sueño o los sueños de Dios. Entonces, él da una lección. Él dice, él dice de esa manera, dice, sea lo que sea que pidas para cumplir el sueño de Dios. Si es el sueño de Dios, él te lo va a dar, aunque sea un millón de dólares. Aprendamos eso. Sea lo que sea que pides. Si estás pidiendo para glorificar el nombre de Dios, si estás cumpliendo, si estás pidiendo perdón, para cumplir el sueño de Dios en tu vida y para otros, Dios te lo va a dar. Por eso el punto 3 es, el sueño de Dios para tu vida es mucho más grande que tu propio sueño. Porque Dios así lo promete. Dios así lo promete. Eso es el punto 2 El punto 3 cuando persigues el sueño de Dios para tu vida, Él se encarga de lo demás. Fue así con Bonk, es así contigo y conmigo. Estamos viendo eh, tres verdades sobre los sueños de Dios para tu vida. Si ya te perdiste, vale primero. El sueño de Dios para tu vida siempre será bueno. Número dos, el sueño de Dios para tu vida es mucho más grande que tu propio sueño. Y número tres, cuando persigues el sueño de Dios para tu vida, Él, él se encarga de las circunstancias. Es cuando nos alineamos con el sueño de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, la palabra dice así, «Yo conozco tus obras». Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando Dios te da un sueño, entonces Él te da circunstancialmente las puertas abiertas para que lo hagas realidad. Y esto es lo difícil. ¿Cuál es lo difícil? Debes tener el valor para cruzar esa puerta abierta. Aunque no sepas. Que te aguarda del otro lado de la puerta. Pero. Si ¿se estás seguro que la puerta que Dios abrió. Fue Dios quien la abrió. Digamos así. Pues tienes que pasar por ahí. Ahí entra la fe. Ahí entra la fe. Estás pidiendo algo. Para el sueño de Dios que se cumple en tu vida. Dios proporciona y todavía dices. ¿Será que es de Dios eso? ¿Será que es de Dios? Pues tú dime. ¿No has orado por eso? ¿No has ayunado por eso? ¿No has perseverado en esto? La puerta fue abierta. Entra, porque ahí entra la fe. Te voy a comentar algo. He conocido a, a muchas personas que entendieron el sueño de Dios para sus vidas. Entonces, Dios moveu las circunstancias y abrió puertas. Pero ¿sabe qué? Esas personas tuvieron miedo de cruzar esa puerta y perdieron el sueño. Y ahora para levantarlos es muy, muy difícil. Muy difícil. Oraron, ayunaron, pidieron. Dios prometió, Dios cumplió, Dios abrió las puertas. Y la persona no entró por esa puerta. Entonces, se perdió. Y lo perdieron. Los sueños que Dios tiene para ti cambian con la edad. Con la etapa en tu vida. Cambian con la madurez. Cambian con el crecimiento. Cambian con tu obediencia a un sueño anterior que Dios te había dado. ¿Sabe qué es eso? Es una, es una escada. Dios te da ese sueño, todo va bien, cumples. Ok, Dios te da otro sueño, cumple Y es así, es gradual. Es gradual. Si eres fiel en las cosas pequeñas, Él te dará más. Está en la Biblia. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y eso habla de finanzas, pero también habla de sueños. Él expande tu sueño. Él lo hace más grande, lo hace mejor, lo hace más ancho, con más impacto. ¿Sabes por qué? porque fuiste fiel en un sueño anterior que él te había dado. Es de gloria en gloria, de victoria en victoria, de sueño en sueño. Por lo tanto, después de todo lo que acabamos de ver, definición de sueño, verdades sobre el sueño de Dios, quiero darte las nueve verdades sobre los sueños de Dios para tu vida. Yo espero que tengas ahí una pluma cerca de ti. La Biblia, por supuesto. Vamos a empezar las nueve verdades sobre los sueños de Dios para tu vida. Número uno. Dios me dio la capacidad de soñar. O sea, voy a colocar en primera persona y tú también, por favor. Okay. Dios me dio. Dios nos dio la capacidad de soñar. La única razón para que tengas la habilidad de tener grandes sueños, de tener visión, de pensar en el futuro, es que estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios te dio la capacidad de soñar y espera que la uses. Dios no te puso en el mundo para no soñar. Estamos en su imagen y semejanza. Hagamos al hombre de su imagen y semejanza. Es, había muchos dioses falsos, adoraban a muchos dioses falsos, pero entre todos los dioses había un verdadero, por eso es nosotros. Hagamos, yo soy el Dios verdadero. Entre todos los dioses, yo soy el Dios de dioses. Yo soy el real, el verdadero, el Elohim. Todo lo que termina en IM en hebreo es plural, de manera personal, y OT, plural para cosas, Sukkot. Son cabañas, por ejemplo, ¿verdad? Por eso él menciona, entonces, digo, hagamos del hombre nuestra imagen de semejanza. Tienes la capacidad de soñar porque Dios sueña con tus sueños. Dios sueña contigo. De hecho, somos la realización de un sueño de Dios. Dios nos ama tanto que soñó con nosotros antes de la eternidad. Y se hizo realidad porque Él nos creó. Entonces, Dios me dio la capacidad de soñar. Primera verdad sobre los sueños de Dios para nuestra vida. Número dos, segunda verdad, todo tiene inicio con un sueño, todo inicia con un sueño. mas bien, basta ver las cosas creadas, basta ver la creación. Dios soñó cada árbol, Dios soñó cada montaña, Dios soñó con ese planeta, Dios soñó con las galaxias, Dios soñó con el universo. Todo empezó con un sueño, luego te creó a ti y te dio la habilidad de soñar con él de soñar sus sueños. Efesios 1, 18, la palabra dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este es el sueño. El sueño es el futuro. Algo en tu futuro. Y Dios quiere compartir cómo será tu futuro. Por eso, cuando sueñas los sueños de Dios, Él va mostrando tu, tu caminar paso a paso y te muestra, te da un vislumbre de lo que va a venir en tu futuro. Son los sueños de Dios. Los sueños de Dios. Pero claro, coopera con Él. No es ayudar a Dios. Y quiero ser muy enfático con en eso porque hay personas que dicen el pastor Ángel ha enseñado que debemos ayudar a Dios. No, no, no. no. Yo no sé a qué iglesia vas. En gracia y paz yo no enseño eso. Yo enseño bíblicamente hablando que tenemos que cooperar con Dios. ¿Cómo cooperamos con Dios? Dejando de pecar. Porque Dios no puede bendecirnos pecando. Si me explico, es esto. No es ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Él es Dios. Punto. Pero tampoco Dios nos puede dar un premio por ser pecadores. La manera en que Dios puede bendecirnos es si cooperamos con Él. ¿Cómo? Dejando de pecar. A eso voy. A eso me refiero con cooperar con Dios. Los sueños de Dios se hacen realidad en tu vida y en mi vida cuando dejamos de pecar. Número tres. Son las nueve verdades sobre los sueños de Dios. Primero, Dios me dio la capacidad de soñar. Segundo, todo inicia como un sueño. Todo lo creado tuvo su inicio como un sueño. Es más, vamos allá. Todo lo que es grande hoy empezó siendo algo pequeño. A nivel biológico y a nivel físico. Y a nivel emocional y espiritual. Todo lo que es grande hoy nació siendo pequeño. Número tres. Los sueños muestran lo que Dios quiere hacer a través de mí. A mi primera persona, aduñate también tú de, de esa idea. Los sueños muestran lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Yo todavía me acuerdo del sueño original de gracia y paz. La iglesia de gracia y paz. Ya llevamos... 10 años, vamos para 11 años. Dios me dio una visión de lo que quería hacer a través de mí en la iglesia. Dios quiere darte uh, un sueño y lo quiere realizar a través de ti. Una misión y una visión. Acuérdate, visión es dónde quieres llegar. Misión es qué estás haciendo para llegar allá. Y Dios te da ambos. Y aparte el sueño. Cuando Dios te da un sueño, Escucha eso, cuando Dios te da un sueño, no es que el plan ya esté completo y lo veas de principio al fin. Es algo así como un pergamino, Dios va desenrollando el pergamino de tu sueño poco a poco. Una parte, asimiles eso, después Dios te da la otra parte, haces eso y así. Es como, tu sueño es un pergamino, Dios va abriendo poco a poco. Desenrollas un poco más y haces lo que sigue. Desenrollas un poco más. Y haces esto y así va siguiendo. Pero todo inicia con un sueño y Dios muestra lo que quiere hacer a través de ti. Pero es poco a poco. Porque si Dios te muestra todo el sueño que tiene para ti, te vas a asustar. Te vas a asustar. Entonces Él te da poco a poco. Y a veces Dios lo hace hasta con personas que no son cristianas. Muy rara vez, pero puede suceder. Tenemos un ejemplo de eso en la Biblia. Génesis 41, 32. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios dio un sueño a Faraón, ¿se acuerdan de eso? Las siete vacas muy demacradas, o sea, primero las vacas gordas y después las vacas demacradas. Dios da dio un sueño a Faraón, que no era ni cristiano, pero busca respuesta y la encuentra en José. Dios dejó que Faraón viera por adelantado lo que iba a pasar en Egipto. ¿Por qué? Porque lo que pasaría en Egipto impactaría a todo el mundo. Lo que pasó en Egipto impactó a todo el mundo. Las personas tuvieron que ir allá para conseguir granos, acuérdate. Bueno, todo fue un plan de Dios, por supuesto que fue un plan de Dios. Ahí estaba José y después Moisés y lo que sigue, pero tenían que ir a Egipto. Dios usa todas las herramientas que tiene en manos para que se cumpla su sueño para nosotros. Y los sueños de Dios son buenos, acuérdate. Fue muy bueno ese sueño para Faraón, para Egipto y para los hebreos. Porque migraron a Egipto y ahí vivieron. Hasta que, por supuesto, cambió Faraón y cambió todo. Y pues la historia sigue. Y Moisés y tuvieron que regresar. Pero en un momento fue de salvación para el pueblo. Por tanto, los sueños, los sueños muestran lo que Dios Quieras ser a través de mí, de ti, a través de, de nosotros en un futuro. Y a veces involucra también a personas no creyentes, pero te buscan para preguntar qué significa el sueño. Número cuatro, cuarta, cuarta verdad sobre los sueños de Dios para tu vida. Número cuatro, un sueño me mantiene creciendo. Un sueño me mantiene en crecimiento. Pon, pon atención, por favor. Mira, David fue imbatible. Mientras tuvo un sueño de ser un rey, un excelente rey. Mientras, mientras David tenía ese sueño, fue imbatible. Cuando David perdió el sueño, pecó y todo se vino abajo. El sueño, el sueño de Dios, te obliga, entre comillas, te obliga a desarrollar habilidades que no tienes. Filipenses capítulo 3. De versículo 12 al 15, la palabra dice así. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también ha por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Lo que Pablo está diciendo, es que no somos aún lo que Dios quiere que seamos, todavía nos falta. Él sigue en la carrera, él sigue prosiguiendo y dice que los que somos perfectos, los que son perfectos, el original que está en grego, dice, los que estamos con el perfecto, cambia todo, ¿verdad? Porque tú y yo no somos perfectos, el perfecto es Cristo. Seremos perfectos en el cielo, todavía estamos aquí. Entonces, lo que ves ahí, así que todos los que estamos perfectos en versículo 15 es, aquellos que estamos con el perfecto, y el perfecto es Cristo. Hay que entender eso. Tú no eres perfecto, yo tampoco. Lo que el Pablo está diciendo es, no somos todavía lo que Dios soñó que fuésemos. Todavía nos falta. Todos estamos en el mismo barco. No somos lo que Dios quiere que seamos. Aún no. Porque acuérdate, el sueño de Dios se revela, se desenrolla como un pergamino. Es poco a poco. Palabras más, palabras menos. Si tu sueño no te asusta, es porque tu sueño es muy pequeño y no requiere fe. Si lo que estás soñando no te asusta, no te impacta más bien, es que tu sueño es pequeño y eso no requiere ninguna fe. El pasaje dice, y Pablo hablando, no soy lo que Dios quiere que sea, pero sigo adelante hacia el sueño que Dios me llamó a recibir en Cristo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Todavía nos falta. Cinco. Quinta verdad sobre los sueños de Dios para tu vida. Un sueño te ayuda a enfocar la energía. Un sueño enfoca mi energía. Un rayo láser. Que puede cortar un bloque de acero, de cemento, nada más es que la luz concentrada. La luz difusa no provoca nada, alumbra, pero no hace más que eso. Pero la luz concentrada puede cortar un bloque de acero. ese es el láser, luz concentrada. Por eso un sueño enfoca mi energía. No podemos hacerlo todo, no somos todólogos. Não o intentes, não vas a poder. E Deus não espera que hagamos tudo. Não podemos fazer tudo e Deus não espera que hagamos tudo. Então, por favor, prioriza em tua vida. Aprenda a priorizar em tua vida. Saber o que importa e saber o que não importa. Saber o que conta e saber o que não conta. Saber que sonho vale minha vida e que sonho não vale um só segundo de minha vida. Tienes que colocar prioridades en tu vida. Por eso aprende a priorizar. En tu vida el sueño te ayuda a enfocarte. El sueño de Dios te ayuda a enfocarte. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 26. La palabra dice así. Así que yo de esa manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Es Pablo hablando. No desperdice energía. Dando patadas y golpes al aire. O sea, no va a funcionar. Ya no estamos en aguas profundas de la niñez espiritual. Escuche bien eso. Ya no somos niños. Un sueño enfoca mi energía. Coro directo a la meta. Perdes mucho tiempo cuando no conoces el sueño de Dios para tu vida. Porque corres para todos lados. Y desperdicias mucha energía haciéndolo. Aprende a priorizar, enfócate en los sueños de Dios. No desperdice tu energía y tu vida en otras cosas. Sexta verdad sobre los sueños de Dios para tu vida. Un sueño, un sueño, extiende mi fe. Extiende, un sueño, extiende mi fe. Mateo, capítulo 9, de versículo 27 al 29. Mateo 9, del 27 al 29. Pasando Jesús de ahí, le siguieron los ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegada a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y por supuesto fueron sanados. Un sueño extiende mi fe porque me obliga, entre comillas, a confiar en Dios. A la medida de tu fe, así será hecho. ¿Qué tan grande es tu fe? De hecho, no importa el tamaño de la fe, lo que importa es la calidad de tu fe. ¿Te acuerdas el pasaje, si tuvieras fe como el grano de mostaza? Y tengo una noticia, ahí no habla del tamaño, habla de la calidad. Porque hay semillas más chiquitas que la mostaza. Y Cristo sabía, claro, ¿por qué Cristo usa entonces el ejemplo del grano de mostaza como ejemplo de fe? Es que el grano de mostaza es el único grano que no acepta manipulación en ningún laboratorio. No acepta manipulación. Las personas que intentaron mejorar el grano lo, lo echaron a perder, murió el grano. Por tanto, es, es la calidad, fe, de tu fe. No el tamaño de tu fe. Como el grano de mostaza, que es puro y no acepta mezcla. Si tu fe... Es una fe pura y sin mezcla. No importa si tienes un día de cristiano, una semana de cristiano o 40 años como cristiano. Si tu fe es pura, como el grano de mostaza, las montañas se van a mover. Pero aquí no es el tamaño, la calidad de tu fe. Y la calidad de tu fe habla de la calidad de los sueños de Dios para ti. Porque el sueño de Dios extiende tu fe. Siete. ¿Verdad? Verdad número 7 sobre los sueños de Dios para tu vida. Un sueño me ayuda a seguir adelante en tiempos difíciles como este que estamos viviendo. Un sueño de Dios me ayuda a mantenerme derecho. Un sueño de Dios me ayuda a seguir adelante aún en tiempos difíciles. Cada sueño tiene retrasos en su realización porque no es instantáneo. Ningún sueño es instantáneo. un cumplimiento del sueño es al instante. Te tomará tiempo. Te tomará tiempo. Ahora quiero explicarte algo. Ponga mucha atención aquí. Cuando Dios te promete algo aquí. Estás orando por eso. Todavía no logras. No se realiza lo que Dios te prometió. Es que Él tiene algo mejor para darte aquí. Por lo tanto... Si estás pidiendo algo que todavía no te lo ha dado, prepárate. Porque Dios te está preparando para recibir lo que Él te dará aquí. Te dará algo mucho mejor de lo que tú estabas pidiendo en el inicio. Por eso hay retraso. Te está preparando para recibirlo. Te, te dará algo mucho mejor de lo que tú estás pidiendo. Por eso la realización de un sueño toma tiempo. No es instantáneo. Pero si tienes un sueño... Te da la capacidad, la motivación de seguir adelante cuando quieres rendirte. Un sueño te levanta. Un sueño te hace seguir adelante. Un sueño no permite que te rindas. No es muy tarde. Nunca es muy tarde para empezar a soñar. Nunca es tarde para empezar a soñar los sueños de Dios. Job capítulo 6, versículo 11. La palabra dice así. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Es Job hablando. Job dice, me quedan fuerzas para esperar el tiempo. Una meta que me impuso a seguir adelante. Y decía sí, sí la hay. Es Jehová en mí. La esperanza de que yo veré mis sueños realizados. Dios había prometido a Abraham que Abraham sería papá. ¿Ok? La promesa fue dada cuando tenía 85 años. 85 años. A los 86... Nació Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Ahí sí que Abraham uh, y Sara pues, no cooperaron con Jehová. Intentaron ayudar a Jehová y falló. Ya saben la historia. Abraham se acuesta con su esclava egipcia, Agar, y ahí nace Ismael. Pero no era el hijo de la promesa. Cuando nació Isaac, el hijo que le había prometido a él, Abraham tenía 100 años. 100 años. ¿Por qué Abraham se mantuvo en esa esperanza? Porque tenía un sueño. Tenía un sueño. A pesar de que claudicó y ahí como que tropezó en ese proceso, a los 85 le promete un hijo y no había nada. A los 86 intentó ayudar a Dios y nació Ismael. A los 100 nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero después, o sea, antes que nacer Isaac, él había retomado la visión de Dios. ¿Y por qué Abraham se mantuvo en esa esperanza? Porque tenía un sueño. ¿Y sabe algo muy curioso? La promesa era esa. Haré de ti una gran nación. Tendrás muchos hijos salidos de ti, biológicamente tus hijos. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Entonces, cada vez que Abraham salía de su, de su carpa en la noche y se acostaba en el desierto, y miraba las estrellas, ¿sabe lo que Abraham estaba viendo? Su futuro. El sueño de Dios realizado. Porque las estrellas simbolizaban la descendencia de Abraham. Cada vez que él salía al desierto en la noche y miraba el cielo, ¿qué es lo que miraba? Miraba la promesa realizada. El sueño de Dios para su vida. Amén. Amén. Ocho. Octava verdad. del sueño de Dios para tu vida. Un gran sueño inspira a otros a soñar. Dios te da un gran sueño para que seas inspirador, para que otros también pueden soñar. Tú no tienes ni idea de cómo tu vida inspira a otros. Quizás digas, no, pastor, es cierto, te lo puedo garantizar. Tú, tú no te imaginas la cantidad de personas que te están viendo. No tienes idea. Pero debes soñar los sueños de Dios porque mucha gente te está viendo, te está inspirando en ti. Proverbios 11, 27, dice así. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal este le vendrá. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscas? ¿Los sueños de Dios, tus sueños o los sueños de otros? Tus sueños definen quién eres. Tus sueños definen tu personalidad. De esta manera, si tus metas son honestas, las personas te van a seguir y van a aprender a soñar contigo los sueños de Dios. Pero si no lo son, si tus metas no son honestas, nunca te van a respetar nunca te van a seguir. Pero bueno, el Proverbios 11:27 menciona eso. Ten cuidado con lo que estás soñando y ten cuidado con tus metas. Si tus metas son honestas y para Dios, será inspirador de muchas personas. Y llegamos al número 9. Número 9. Estamos dando las, las verdades del sueño de Dios para, para tu vida. Número 9. Y último. Los sueños dados por Dios. Son un regalo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué sueña los sueños de Dios? Porque el Espíritu Santo te los da como un regalo. El Espíritu nos da la capacidad de soñar los sueños de Dios. Y a veces entendemos los sueños de Dios. Y acuérdate, es como un pergamino. Va desarrollando, desenrollando, perdón, poco a poco. Así es Dios. Hay personas que dicen, pastor, yo tuve ese sueño. Y me cuenta el sueño. ¿Qué significa? Bueno, si yo sé, lo digo. Pero si no, digo, ¿sabe qué? Eh, oremos tú y yo, pero ora a Dios porque Dios te da, te da un pedazo y después Dios te da otro pedazo y así hasta que asimiles todo el sueño los sueños de Dios son como un pergamino que se desenrolla poco a poco asimilamos una parte y le extiende un poco más, asimilamos la otra parte y él va adelante Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18, la palabra dice así, mas esto lo he dicho por el profeta Joel, mas esto Estos son los días donde el Espíritu Santo te da la visión, te da sueños proféticos y te impulsa a seguir adelante. Eso trae avivamiento a la iglesia, eso trae avivamiento a una nación, trae avivamiento al mundo, sanidad al mundo, tanto necesitamos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios está en, está en sintonía con el Espíritu Santo de Dios, ahí entonces comienza a soñar de nuevo. Yo te invito a que te atrevas a soñar los sueños de Dios. Él hará de los sueños una realidad. Él es el único que pueda hacer una realidad hoy de un sueño que tuviste ayer. Por eso nunca es tarde para empezar a soñar los sueños de Dios. Con esa situación, sin esa situación, con problemas o sin problemas, soñemos los sueños de Dios. El próximo domingo daré la segunda parte de ese sermón, pero por lo pronto vamos a orar. Amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias por permitir soñar tus sueños, Señor. Porque tus sueños son más elevados que nuestros sueños. Sus sueños son siempre buenos, Señor. Y gracias por darnos la capacidad de soñar. Espíritu Santo de Dios, gracias por darnos los sueños de Dios. Dios tan importantes que son para mantener enfocada nuestra vida y nuestra existencia. Los sueños de Dios nos ayudan a priorizar en nuestra vida, porque no tenemos tiempo que perder. Gracias, Señor, porque a un y medio de esa situación, tú sigues dándonos sueños, tus sueños, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos orando por todos ustedes. Eh, todas las noches a las 10, gracia y paz, ora en sus respectivos hogares. Únete a esa oración todos los días, todos los días, de domingo a domingo, desde la noche en tu casa. Únete con tu familia para orar. Como familia pastoral que somos, oramos por cada uno de los que están en gracia y paz. Oramos por sus necesidades. Estamos en contacto con, con, con ustedes, estamos en contacto con los ministerios, estamos en contacto aunque no estemos juntos. Pero estamos unidos, siempre estaremos unidos, esperando la posibilidad muy cercana, yo creo, de poder reabrir el templo. Pero como iglesia, nunca hemos cerrado las puertas. Sigamos adelante. Hay un futuro hermoso para nosotros. Hay esperanza porque Cristo nos hace soñar sus sueños. Y sus sueños son de vida y no de muerte. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.